0: Começa agora mais um podcast Santo Flow. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, que tem sempre a intenção de trazer para você uma vida que nos aproxima de Nosso Senhor. Nós estamos em mais um episódio da temporada São Paulo. Estamos aqui na Canção Nova. Olha que bênção, olha que carinho de Deus. Nós estamos nos estúdios aqui, em algum, um dos estúdios da Canção Nova, gravando mais um dos nosso, do nosso podcast, e para mim é uma alegria ter você aí do outro lado Acompanhando aqui a nossa programação Que Deus abençoe a você e toda a sua família Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Kaique Duarte Que é seminarista da comunidade Canção Nova é, Talvez você já tenha visto no Instagram De vez em quando ele brinca, faz lá umas coisas engraçadas Evangeliza E tem bastante coisa que a gente vai conversar Kaique, seja bem-vindo E que alegria e que honra ter você aqui no Santo Flow Obrigado, Guto
1: eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui nesse podcast ah, que querido. aproxima a gente de Deus, né? Verdade, é verdade. Obrigado Bem -vindo, pelo convite.
0: Bem-vindo. Vou dizer uma coisa para você: é muito feio se você ficar com essa entrevista só para você. Vamos compartilhar logo agora no início. Se você está na TV, você pega o celular, em um minuto, meia, 30 segundos, você consegue compartilhar para 5, 10 pessoas. Você vai lá e vai lá no compartilhar. Primeiro você fecha o chat, vai em compartilhar copiar link, e aí você vai ter a oportunidade de trazer mais pessoas aqui para a nossa entrevista de hoje. Você copia o link e cola no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, lista de transmissão, canal do Telegram, faz isso agora. Por quê? Para que outras pessoas tenham a oportunidade. Hoje, a gente tem aqui a alegria de estar na Canção Nova, fazendo um santo flow para você. Olha que presente, olha que coisa boa. Então, vamos compartilhar que hoje a conversa vai ser muito, mas muito boa, tá bom? Já fez? Não me enrole não, homem. bora, cinco pessoas, cinco pessoas, você manda agora o link, tá certo? Seja bem-vindo e vamos para nossa conversa. Kaique, que idade você tem? É, já está em que ano de seminário e de onde você veio?
1: Eu tenho 27 anos, estou no primeiro ano de teologia. E sou é natural de Teófilo Antônio, em Minas Gerais. Minas Gerais? Que, é, sou mineiro, ah, gosto de queijo, café.
0: Teófilo Antônio, inclusive, né? Foi, muito obrigado pelo café que você preparou aqui. <risos> É porque a gente chegou aqui no estúdio, né? A é. gente já é, já é de noite, tá tudo fechado aqui, só tá nós aqui. E ele disse, você quer um café? O seminarista vai ali preparar. <risos> tá bom, chegou lá, não tinha pó. Mas quem vai ter pó de café no estúdio, ah, rapaz, é... é muito difícil, né? Não,
1: não, perdão, Mas perdão. Mas na
0: próxima vai. Como um bom mineiro, eu me envergonho de não
1: ter um café para oferecer. <risos> Mas o Antônio fica perto de onde, Minas Cara, é, é difícil pé, falar que a minha cidade não é, é perto bem de interior. de BH? Pé. Pra cima de BH, pro lado de Governador Valadares, perto do sul da Bahia, assim, pra quem se localiza sul um pouco bem, geografia. Ah, é longe, cara. Daqui até lá são 19 horas de ônibus. 19 horas de ônibus. É. Que maravilha, rapaz.
0: Mas está é, no primeiro ano de teologia Isso, isso Ah, 27 anos 27 anos É, talvez vai chegar a ser padre um pouquinho mais de 30 30, 31
1: de É que a nossa caminhada é um pouco longa aqui na com essa novo sacerdócio Ao todo, se contar o vocacional, são 13 anos cara. Que maravilha. Se contar de quando eu comecei o vocacional Para quando eu vou ordenar, com a graça de Deus o São tempo 13 que eu anos O tempo de casado, né? É.
0: Já estou pronto para ser padre <risos> <risos> é, Brincadeira Que besteira que eu falo <risos> Ô, Amor, você quer cortar isso depois, amor? Não, não né? não. Você tá pisando no cabo aí, a câmera vai coisar, viu? Isso. <risos> Obrigado. Ô,
1: Kaique, e família católica? De onde? Um pequenininho assim, como é que era? A, é, a minha família ela é católica, sempre foi, mas não era uma cató é. família católica que tinha experiência com Deus de verdade, sabe? Certo. Não sei se é certo dizer isso, mas não tinha uma experiência de, de fervor na minha família. Era mais de tradição. Não no bom sentido de tradição, mas assim, meu pai recebeu da minha avó, que tinha que ser sim, católico, sim. e aí a gente recebeu, aprendeu... Católico pra... porque veio de família católica. É, é, e foi adestrado católico, vamos dizer é, assim, né? Sim. Ia para a igreja quando era criança, obrigado, sem entender porque estava indo. Mas não por maldade, porque meus pais também não sabiam explicar a profundidade, não tinham tido uma boa catequese, não tinham tido a oportunidade que eu tive. Quantos né? irmãos? Eu sou o terceiro filho, eu sou o caçula. O último ah, filho Então eu tenho dois filho. irmãos Sendo que uma irmã é mais velha, Andressa Tem 34 anos, ela é 7 anos mais velha que eu E tem o meu irmão Victor Que faleceu na minha adolescência Ah, foi? É Com que idade ele faleceu? Ele tinha 16 anos Eu tinha 14 anos Eita Ele tinha 16 anos é. Nossa, mas que foi? Acidente? Então foi tá... um acidente
0: Nossa senhora Meu é que...
1: irmão, ele era apaixonado com bicicleta Apaixonado Mas de correr mesmo, de bicicleta Ele gostava de mountain bike, sabe? Mountain bike, é. certo. E aí tinha um circuito... E ele era um pouco irresponsável também. Mas era bom na bicicleta. Era bom, era bom. Desde criança. Eu lembro que a gente, quando era criança, ganhou duas bicicletas. Ele ganhou uma, eu ganhei a minha, né? É, a e dele era nunca... muito mais gasta que a minha. Eu andava também, mas ele, desde criancinha, gostava de pular rampa, essas ah, coisas tá. assim. É o que aconteceu. Um dia, na adolescência, meu irmão, ele estava trabalhando já, 16 anos, começou a ter o dinheirinho e montou uma boa bicicleta para ele. Ele mesmo montou. Ele falava com a minha mãe que ele ia montar um avião. Eu vou montar um avião mas ele teve a infelicidade de segurar na traseira de um caminhão, para pegar a velocidade e entrar num circuito que ficava do lado da pista, do lado da BR-116 nossa, aí ele se desequilibrou, caiu na pista o caminhão atropelou ele que vinha por trás e ele não resistiu, morreu ah. ali na, no local mesmo oh, rapaz, 16 anos, cara nossa,
0: que dó, um jovem, né ô é. oh, rapaz, que dó e sua infância, como que foi? foi, um, foi um, um
1: menino tranquilo? você não tem cara de ter sido um menino tranquilo não, mas talvez, né não, não, eu, sou, eu sempre fui um cara bem tranquilo, rapaz Por incrível que pareça Eu nunca fui de aprontar muito Eu não. ia muito na onda do meu irmão Meu não. irmão às vezes fazia, era mais agitado Eu sempre fui mais quieto, mais melancólico Sempre fui o carinha que estudava mais Que tirava nota melhor Que não reprovava na escola né? Sempre fui mais esse cara assim Então não, não aprontei muito, não né? Vivei uma infância tranquila ali De cidade do interior mesmo Sem muita experiência de fé Convivia ali, brincava na rua Corria pra lá e pra cá é, só ali, com, por volta dos meus 10 anos, que eu comecei a ter uma experiência de Deus que foi Quando eu fiz a minha primeira Eucaristia né? E aí alguma coisa diferente aconteceu porque Eu não sei o que foi na época ainda Mas me deu vontade de passar aí na missa sem ser obrigado Não precisava sem mais ser, ser obrigado, obrigado. Sim, sim. Durou um tempinho ali, um ano e seis meses, dois anos Depois eu entrei na adolescência de, Desvirtuei um pouquinho, né? não queria mais saber de igreja Depois foi que eu fui voltar Como foi a adolescência? A minha adolescência... Cara, foi um período conturbado, que não tem como eu falar das minhas, não falar das minhas perdas. Porque Sim. isso pautou a minha adolescência, né? É, ali com, 14, com 12 anos, nessa época, dois anos após a primeira, primeira eucaristia, meu pai descobriu uma doença. Meu pai descobriu um enfisema pulmonar. Meu pai é o daí, Ele nunca fumou, é uma doença que costuma ter pessoas que fumam é, durante é, muitos e muitos tenho... anos. Ah, é. Meu pai era lapidário de pedras preciosas. Ah! E a pessoa ah. que trabalha com isso, trabalha com pó, que é tóxico. Ah! Aí ele desenvolveu essa doença ali, eu tinha 12 anos, estava na quinta série ali, sexto ano. E meu pai passou a precisar utilizar oxigênio o tempo inteiro dentro de casa. A vida da minha casa na adolescência girou muito em torno disso, da doença do meu pai ali. Minha mãe que não sabia lidar direito com a doença dele, meu pai que estava bem debilitado. Ele utilizava oxigênio o dia inteiro? O dia inteiro, cara. Ele cansava muito fácil, o mão dele não funcionava, né? Então qualquer esforço, como... Sem brincadeira, para pegar uma caneca como essa, assim, na mesa, já, já se cansava. Respirava ofegante, assim. E foi só piorando. Então, a gente vivia em função do meu pai, assim, para dar assistência para ele, né? É... Até que o meu pai, ele foi piorando não só o pulmão, mas foi afetando o coração, o rim, tudo foi é. funcionando ruim por causa do pulmão que não funcionava, né? Quando meu irmão faleceu, o meu pai piorou mais ainda. É... Foi em 2008 que meu pai fale... meu irmão faleceu. Dois meses depois, janeiro de 2009, meu irmão faleceu. Aí, a minha adolescência foi marcada por isso nesse ponto, porque eu não não me revoltei expressamente com Deus, mas interiormente muitas dúvidas foram levantadas. Porque como eu falei que eu sempre fui um cara mais quietinho, Sim. eu sempre fui muito introvertido desde pequeno. E hoje, hoje parece que não. Se a pessoa me vê parece que eu não sou introvertido, <risos> mas eu sou. Quem me conhece de... por aí perto sabe que eu sou tímido. É. Mas eu sempre me perguntei muito assim é, Questão existencial Desde pequenininho, cara sim. Parecia um, um, uma criança é, monstro Sei lá, me sim, perguntava sim. muito assim Qual era o sentido, o que eu queria fazer com a minha vida Quando meu pai e meu irmão morreram Essa questão acho que aflorou com mais força sabe? Porque eu tive contato com a morte ali Na minha família Foi pertinho a morte dos dois? Dois meses de diferença Nossa. Meu irmão foi em novembro de 2008 Mas o irmão vocês não esperavam Porque ele não estava doente né? Não esperava não esperava. e foi, foi, Isso foi muito forte. Eu lembro direitinho do, da cena da, do meu irmão, no dia que ele faleceu. Eu estava em casa com meu pai, minha mãe, minha irmã, mais velha. Já estudava fora, em Belo Horizonte. Lembro direitinho quando chegar, chegou a notícia. Eu estava saindo para comprar pão. da <risos> minha casa, eu costumo, sábado à tarde, é né comprar um, um pão para tomar um café. E eu fui o primeiro a saber da morte do meu irmão. Porque quando eu saí de casa, os, os colegas dele, que estavam andando de bicicleta Nossa. com ele, chegaram na porta da minha casa... E, e assim, adolescente, não sabia o que fazer Falaram assim, Kaique, seu irmão Seu irmão morreu de, Assim, Nossa. pá, eu com 14 anos ali E eu fiquei sem entender falei, Nossa, a galera não sabe o que eles estão falando, né Não sabe o que eles estão falando Seu irmão morreu, seu irmão não tá bem, não O caminhão atropelou ele né O bombeiro levou, mas só para que a sua mãe vá e tal e nisso, ligaram para minha mãe Enquanto eu tava lá fora e Falaram que minha mãe tinha sofrido um acidente E precisava de alguém para ir no hospital eu lembro da cena da minha mãe falando que ia trancar a bicicleta do meu irmão ah. Que ele nunca mais ia andar de bicicleta Que não ia deixar ele sair é, Lembro do, do, da comoção que foi na cidade naquele dia Porque meu irmão era jovem, era popular na escola Então, Foi uma comoção grande que teve a rua lotada de pessoas Cidade do interior tem disso Sim, né? Quando é. morre alguém, todo mundo aglomera. aglomera E meu pai, depois da morte do meu irmão, ficou bem debilitado Foi debilitando, debilitando Dois meses depois, de janeiro, meu pai internou E não, não voltou mais eu lembro direitinho da, da última visita que eu tive com o meu pai. Ele já estava bem inconsciente, assim. Eu entrei lá, estava né? na semi-UTI, com auxílio de oxigênio. E a última coisa que meu pai pediu para mim foi água. que tem é? aqui? que não tem café aqui, tem água. <risos> ele pediu água para mim. Eu cheguei, ele estava deitado, bem ressecado. Porque eu já tinha uns sete dias que ele estava lá na semi-UTI. Aí eu falei, pai, é o Kaique que está aqui. Aí ele falou, Kaique, mas meio que grogue assim, sabe? Eu tô com sede. E aí eu pedi à enfermeira, né, posso dar água, meu pai tá pedindo, pedindo água. Ele falou, não pode, você mesmo pode dar. Eu dei para ele a água, né. Depois, depois na minha vida adulta eu fui entender que aquele era um gesto Sim. que Deus me proporcionava fazer com meu pai. Sim. Por causa da dificuldade que eu tive com ele, de não me sentir amado, como muita gente não se sente amado pelo pai. Né? Depois no processo de cura da figura paterna eu fui entendendo que Jesus me permitia naquela hora perdoar meu pai sem ter consciência do que eu estava fazendo. sabe?
0: isso. É, esse sentimento de não se sentir amado, é, você acha que é porque talvez a ausência, porque ele trabalhava muito? Que...
1: Meu pai trabalhava bastante, e o jeito dele amar não era o jeito que a gente é, fantasia. convencional, não é o convencional. Na verdade, nem o convencional, mas o que a gente fantasia. O que a gente é... fantasia mesmo, cara. Porque meu pai trabalhava muito e ele morreu trabalhando. Meu pai, até o último momento, mesmo doente, com oxigênio, meu pai estava lá trabalhando para poder colocar aquilo que era necessário dentro com de casa. Com oxigênio? Como? Com oxigênio. Porque ele fez ele um... Meu pai sempre foi de gambiarra. Aprendeu com meu avô. Ele comprou uma mangueira, aquelas de oxigênio, bem longa. Não comprou, E aí não, ele andava pela casa com oxigênio o tempo inteiro, enquanto o balão de oxigênio estava no quarto. E ele ficou assim, até morrer, trabalhando, cara. É... Uma e aí fase, assim,
0: com oxigênio Wi-Fi, né? É uma... Só que é. tinha o...
1: só que tinha o caninho. Tinha o um caninho pela casa, né? Olha aí. A gente andava, conversava no caninho de oxigênio do meu pai dentro de casa. E ele fazia as coisas tudo. ali, tudo. Meu pai era bem afetivo. Ele não era afetivo assim de de dizer que amava, Era o jeitão dele assim. Meu avô também era um cara muito duro, né? Não consigo compreender isso hoje. Como adolescente, não compreendia. Mas também nem tinha a dimensão do impacto que teria sobre mim. né? Vivia ali. Sentia falta de alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas não foi intencional. Não foi que Meu pai não aprendeu a amar da forma como eu esperava que ele me amasse. Ele também não foi amado pelo avô dele. E muita pelo pai. gente
0: também passa por isso e hoje não entende. né? Às vezes, por uma carência que cria até mesmo uma coisa que é fantasiada pela pessoa. Às vezes você fica assistindo filme, fica olhando a casa do vizinho, olha como o pai dele age com ele, né? E tudo, mas ninguém conhece a realidade de ninguém. É. E a grama mais verde é sempre a grama do vizinho, né? Então, até você que está em casa, às vezes, até pode se sentir assim também, né? E, e como que foi? Depois da morte do seu pai, você é o único homem que ficou em casa é. aos 13 anos?
1: Aos 14 anos. Aos 14 quando anos morreu. de idade. Ficou é. sua
0: mãe, você e, e a minha irmã morava minha irmã, fora. Já
1: morava fora. Já morava fora. Minha irmã é dentista estudava em BH. Já tava perto de formar nessa foi? época. Você,
0: ali. você teve essa, essa consciência de que você agora era o homem da casa
1: na hora assim, não? Eu tive porque uma pessoa me disse isso. Nossa, no dia sim, do imagina. velório do meu pai. No dia do velório. Olha que maravilha. <risos> isso é que é um
0: amigo. Já, foi Nossa. meu tio, cara. Coitado. Olha <risos> só. Você vai pro velório consolar a pessoa, e aí simplesmente você agora é. você é o homem da casa. Foi, meu tio Ele falou disse comigo: isso. falou assim: Ó, oh, que vem cá, me chamou isso gato. é necessário
1: também. Sim, né? sim. Você agora, ele falou, me chamou no cantinho: olha, você chora aqui, não chora perto da sua mãe, do seu pai. Da, da sua irmã, não. Choro ele era aqui, irmão do seu pai? Era irmão do meu pai, ah, irmão mais velho do meu pai. Então que agora você, também, você é... é meu tio Cid. Vou mandar pra ele esse vídeo pra ele assistir depois. <risos> tá velhinho, mas tá lá, tá, firme. Tá. Mas falou comigo, agora você é homem da casa. Você tem que assumir o a. Você é homem da casa agora. É você e sua mãe, sua irmã tá fora, você é homem da casa. Assim, in... na minha mente, dentro de mim, isso ficou gravado. Mas, concretamente, eu só fui assumir esse papel de homem mesmo quando a minha mãe faleceu. Porque enquanto a minha mãe estava viva. Mas sua mãe também faleceu? Sim, cara. Sim. Nossa Senhora! <risos> Jesus sacramentado. Por isso que eu tô dizendo que a minha adolescência foi marcada por isso. Não tem como falar disso, cara. Não tem ah, como não falar. É claro, mas tentamos aqui é pra isso, né? Sim, como que foi? Aí... É, porque assim, como eu disse assim, eu não precisei assumir esse papel, porque a minha mãe Ela automaticamente assumiu para si as responsabilidades da casa ali e lutou até até o momento que ela adoeceu e tudo, ela conseguiu e segurar como que as foi? contas. Seu cara.
0: pai era que pagava as contas em casa, ela não trabalhava.
1: Minha mãe trabalhava. Ah, ela minha mãe era... trabalhava. É, minha mãe sempre foi professora. Ah, professora. Desde... Então ela como professora continuou sustentando Continuava. Você, era que parado assim os dois se ajudavam muito. Mas como
0: que foi a sua mãe perder um filho e o um marido assim? Cara,
1: como adolescente, a gente não tem dimensão das coisas. Hoje eu vejo como a minha mãe estava e eu percebo como que ela sofria. Minha mãe começou a ter insônia depois da morte do meu irmão, do meu pai. A minha mãe passou a dormir no quarto que eu dormia, que é meu irmão dormi, é, dormíamos no mesmo quarto, né? Tinha a minha cama, a cama Sim. dele. Minha mãe já não dormia mais sozinha no quarto dela. Dormia no meu quarto. Mas, assim, como adolescente, eu não entendia que, na verdade, é porque a minha mãe estava sofrendo muito. Mas eu via minha mãe tendo insônia. Só que era uma mulher forte, cara. Uma mulher que... Sustentou ali e ficou até o fim. E aí, claro, isso veio estourar é, dois anos depois do meu, do meu pai e do meu irmão. Meu pai morreu em 2009, início de 2009. Minha mãe ali trabalhando para pagar a escola particular para mim, porque ela queria que eu fizesse medicina. E eu Sim. fui nessa onda, queria fazer medicina também, no ensino médio ali. Sim. É, trabalhando o dia inteiro, ralando. Minha mãe, no final de 2011, adoeceu de uma hora para outra, assim, meio que uma gripe, parecendo uma gripe. Hoje diriam: é Covid, tá com Covid aí. Minha mãe adoeceu do nada E assim, só eu e ela em casa Minha irmã já tinha se formado, mas morava em outra cidade Trabalhando né? Só ia nos fins de semana em casa Aí eu vi que a minha mãe piorou muito rápido Uma dor de cabeça muito forte eu Falei, ah, vou levar minha mãe para o hospital Liguei para esse tio meu, tio Cid que falou que eu tinha que ser o homem da casa, falou, vamos, minha mãe para o hospital. Foi muito rápida a evolução da minha mãe, assim, ela foi para o hospital, num dia, no outro dia ela estava inconsciente, a galera tentando descobrir o que, que era, se ela estava com dengue, que naquela época era muito como falar que estava com dengue, se era virose, se não era. Minha mãe estava com uma pneumonia muito forte, virou infecção generalizada, e não resistiu. E no dia 13 de outubro de 2011... Dois anos depois da morte do meu pai e do meu irmão, no dia do aniversário do meu irmão, dia 13 de outubro. Olha só. Dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima. É, é. Minha mãe faleceu. Aí sim, aí ali eu entrei na vida adulta com força, porque, Estou tô sem minha mãe. É. Minha irmã mora fora. Passei a morar sozinho depois daquele momento ali, na mesma casa. É, na mesma casa. É. A casa que eu tenho até hoje que minha irmã mora e também.
0: Como que foi a cabeça você depois disso?
1: Foi, foi um pouco diferente encarar a morte dos três. Meu irmão, como você falou, foi inesperado. É. Né? Foi um acidente. Foi muito duro. Meu pai já foi diferente, porque meu pai ele estava doente tava há dois bem, anos. É. Quando meu pai faleceu, a gente já esperava. E foi uma sensação de que, de fato, mesmo sem ter tido experiência de Deus naquela época, que meu pai tinha vivido a Páscoa dele, entende? Sim, sim. Foi essa sensação? Descanso. Gente. É De fato, ele viveu isso. No intervalo de tempo ali, entre a morte do meu pai, e da minha, da minha mãe eu me envolvi com rock me envolvi, usava camisa do ACDC Guns N' Roses, tudo isso né? minha cara, cara, a gente ri depois quando a gente cresce né mas eu estava na fase de querer pertencer a um grupo, e o grupo daquela época era o grupo do rock comecei, não cheguei, não fiz pacto com demônio nada disso não, se tivesse feito já tinha confessado também <risos> mas era a minha forma de pertencer ali, graças a Deus nessa fase de querer pertencer a um grupo Deus se aproximou de mim Através de um grupo que chama Encontro de Adolescentes com Cristo. Tem muitos lugares do Brasil. O pessoal chama de é assim Na minha cidade era muito forte isso.
0: É parecido com EJC, talvez. Deve ser. É a mesmo... versão
1: adolescente do EJC. Ah, é isso aí. Tá, isso mesmo. Tá. Na ah, minha... Mas
0: adolescente do EJC? O EJC não é para
1: adolescente? É que na minha diocese tem o ECC, ah, os casais. O EJC e o EAC. Justamente. Eu entendeu? tenho de criança, não? O não, não S... tenho. É j... Não. Sei, ué, é, não tem.
0: <risos> é kids, não tem. Não, não tem. Mas vai, vai começando dos adolescentes. Começa dos adolescentes
1: ali, pros os 14 Legal, anos. Cara. Deus se aproximou de mim nessa fase que eu queria pertencer a um grupo. Porque uma amiga que sabia da minha história ali, já tinha visto a minha situação e tal, me deu uma ficha, porque esse encontro para participar era fechado. Mas com que idade sua mãe faleceu? Você hum. tem que idade? Você... Minha mãe, eu tinha 17. Ah, tá. Esse eu tô contando antes da minha mãe um pouquinho. Ah. Pra tá. explicar como foi diferente ah, enfrentar a morte da minha mãe. Tá.
0: então você já foi ali pro EAC, antes da sua mãe falecer. Antes né? minha mãe
1: falecer. Certo. É. é. Depois que meu pai faleceu, essa amiga, acho que por dó, por compaixão, por misericórdia, me deu essa ficha. E ali naquele encontro, eu de fato encontrei. Uma pergunta para aquilo que eu me questionava desde criança, né? Qual que é o sentido da minha vida? Sim. Que até então eu não tinha encontrado na igreja, que eu conhecia até então, que eu tinha experimentado ali. Era um encontro que tinha características de renovação carismática, né? Então, desde o início eu estava ali. Eu experimentei Deus. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, que é o que a gente diz na canção nova. Sim, Foi isso. o pontapé inicial. Eu vi os jovens cantando, dançando, rezando, rezando, como se eles vivessem aquilo de verdade, Entende? Eu vi os jovens, aquele multidão, era 120 jovens fazendo encontro, E eles rezavam como quem estava vivendo aquilo que dizia. E isso me encantou. Foi um fim de semana. Ali eu encontrei um grupo a, que, a qual eu queria pertencer. Sim, sim. Entende? Aí eu me engajei, cara. Me engajei nesse grupo, comecei a participar. É, comecei... Minha mãe até reclamava que eu estava indo muito na igreja. Mas, de fato, eu tinha encontrado um sentido ali. Nesse intervalo de tempo lá, que eu participei desse grupo, eu comecei a me questionar se, de fato, eu queria fazer medicina. que a minha mãe queria que eu fizesse medicina, né? Comecei a perguntar se isso de fato preencheria a minha vida, se de fato eu seria. se eu conseguiria continuar vivendo aquela experiência com sim, Deus, sim. estudando medicina. né? Aí foi quando eu me questionei isso, que Deus, através de uma pregação, tocou no meu coração a respeito do sacerdócio. Antes da minha mãe falecer também. Eita! Isso foi todo um mês antes da minha mãe falecer, essa questão do encontro, dessa pregação. O padre ele pregava sobre a passagem do jovem rico. E ele falava do jovem rico, que tinha muitas possibilidades, que, assim, já vivia a palavra, Sim. já via os mandamentos, mas não tinha coragem de renunciar a tudo. Aí eu me vi ali como aquele jovem que não tinha família direito, mas tinha possibilidades, porque eu era um cara que estudava, era um cara inteligente, Sim, é ia, ia me dar bem, ia conseguir passar, entendeu? Mas eu me vi como um convite de Deus, se abre mão até disso, você não, não tem muita coisa, mas se abre mão até disso, para continuar vivendo essa experiência comigo... E você aceita o chamado para ser padre? É, no meu coração eu entendi aquilo na hora ali. Foi quando eu disse sim para Deus, exatamente um mês depois a minha, minha mãe adoeceu e faleceu. Quando a minha mãe adoeceu e faleceu, eu já tinha um grupo sim. de amigos grandes dentro da igreja. Eu tinha uma experiência de chamado concreta com Deus e uma experiência de vida interior já um pouco encaminhada. Então foi uma morte que regou a minha vocação, sim, na verdade, sim, sabe? Sim. Eu não sei nos mistérios de Deus, o que ele quis fazer com isso, eu vou descobrir até o fim da minha vida. Mas hoje eu, eu já entendo que a morte da minha mãe impulsionou minha vocação. Sim, sim, sim. Sabe? Foi um pontapé muito grande que Deus deu pra mim. Mas quando, é, depois que ela faleceu, você ficou ali em casa ainda quanto tempo? Se contar o tempo de vocacional, eu fiquei em casa mais dois anos, morando é. sozinho. Depois que a minha mãe faleceu, eu não tinha renda, né? É o que eu ia perguntar, como é, é que faz? Eu não tinha renda. Até então, porque a minha irmã deu entrada nos processos de pensão que o governo é, federal é, oferecia e tal, mas demorou para sair. Então, o que aconteceu? Minha irmã não podia parar de trabalhar para vir morar comigo. Apesar de ser mais velha, ela tinha que continuar trabalhando, senão a gente não ia comer. É. Ela continuou, deu entrada no processo todo. Teve que pegar a minha guarda, eu com 17 anos. Até completar os 18 anos, alguém tinha que ter a minha guarda. Ela pegou uhum. a minha guarda. E aí, depois de dois, três meses de falecimento, saiu a pensão do meu pai, da minha mãe, que, graças a Deus, conseguiu me manter bem ali. Nesse período, eu já me, tinha me sentido chamado, né? Conversei com a minha irmã, falei o que, o que eu pensava em fazer. É... E ela falou, ó, faça o que tá no seu coração. Eu não entendo muito bem, eu mas... Não... Eu não entendo muito bem. Não, eu acho que você tá ficando um pouco doido, mas... Ó, faço... Se fosse medicina, eu entendia tudo. Entendia, né? Nem padre eu não entendo muito bem. É, não, graças a Deus, hoje ela já entende, já, já viu a canção nova já mudou a vida dela também, que, sabe? Que maravilha. Meu. Mas aí eu fiquei morando sozinho, cara. Nesse tempo foi quando eu comecei a como, é, conhecer o, onde eu queria entregar a minha vida, onde Deus me chamava pra entregar a minha vida. Fui conversar com um amigo meu, que é meu padrinho de Crisma, hoje é seminarista também, lá na Suíça. Se oh, deu melhor Deus. que eu, né? Eu tô na canção nova, o cara tá na Suíça. Não, que é isso! <risos> que é isso, rapaz!
0: Mas aqui tá quase uma Suíça. O frio <risos> que tá aqui dentro
1: é tá uma delícia. <risos> E aí ele falou comigo, ó, okay, Caio, conheça os carismas, cara. Tá. <risos> tá lá, o cara tá lá alugando, pé de milão, meu, tô aqui. ele vai ver esse vídeo, depois vai dar risando também. Que <risos> Hugo, um abraço, Hugo, pra você. Ué,
0: falando em isso, tem chocolate aí, daqui a pouco bota o chocolate aqui pra não dizer que eu não ofereci nada, Por né? Por favor. Brincadeira, vai lá. <risos> Mas aí, cara... É... Começou o processo de você procurar...
1: De procurar, né? E houve um momento no qual eu tava passando a televisão ali... Passando os canais, e eu dei de cara com a Canção Nova, era umas dez e meia da noite, estava passando um programa, que era o Revolução... Eu tinha
0: 18 anos.
1: 17 anos, naquela Ainda época ali. 17. É, 2011, 2012, 2011, final de 2011. E eu parei no canal, por quê? Era um programa na Canção Nova, não era nesse estúdio, era em outro. Tinha alguns irmãos de comunidade que naquela época tinham acabado de ingressar na comunidade, que estavam no Revolução Jesus. E aí eu parei porque me chamou a atenção a pergunta que na época o apresentador fez. Agora a gente tem uma pergunta para a Lísia, que é de Governador Valadares, que era a cidade vizinha. Liza. Aí eu parei para ouvir. Poxa, que legal ter alguém aqui pertinho na Canção Nova, né? Eu parei para ouvir. E aí naquele dia a pergunta para ela era sobre a vocação Canção Nova. E o programa em especial era sobre o caminho vocacional com a comunidade Canção Nova. Cara, foi tiro e queda. Acabou o programa. Eu assisti ali, 40 minutos de programa, mandei meu e-mail pro vocacional. Aí me responderam, me convidaram pra fazer o vocacional. Vem cá, vem fazer uma entrevista. Eu com 17 anos, órfão, não tinha dinheiro ainda, assim, como que eu vou lá em São Paulo? de Eu nem sabia como chegava aqui. né Mineiro não conhece nem o mar direito antes da, da vida adulta, né? Não sabia nem como chegar aqui. Eu falei, não, não vou. Me convidaram pra essa entrevista, não, não vou não, deixa pra lá. No outro ano, deixei passar um tempo, né? É... Eu vim numa caravana, no PHN aqui. Nesse, decidi não, não tomar nenhuma decisão ali naquele momento. Entrei num curso que meus amigos estavam entrando todos ali na, na faculdade, na Universidade Federal da minha cidade. Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Não tinha nada a ver comigo, porque era muita, era muita matemática, eu não gostava. Mas falei, bom, vou esperar a poeira baixar. Minha mãe acabou de morrer. Né? Acabei de me sentir chamado. Vou esperar passar um tempo e ouvir de fato o que Deus quer. Eu vim aqui no PHN de 2012 tava frio, frio pra caramba aqui, foi uma experiência fantástica, fantástica, quando eu cheguei aqui, que eu saí daqui, eu falei, cara, eu vou mandar meu e-mail de novo, vale a pena, acho que vai valer a pena viver e evangelizar como esse povo evangeliza, né, lembra do Emanuel, acho que você vai gravar com o Emanuel nesses gravar, dias aí, né, Emanuel, não, Amor e Adoração, a Ministério Amor e Adoração naquela época tava em alta, trava, trava. o show deles, aquela coisa, mexeu comigo, eu falei, cheguei em casa, mandei meu e-mail, aí eu vim, no mês seguinte, de, do PHN eu vim, fiz a minha entrevista e comecei meu caminho vocacional, que dura dois anos aqui. É dois anos no mínimo. Fiz caminho vocacional em 2013, 2014, 2015, entrei para Canção Nova. E Nossa. aqui estou.
0: Agora, antes de entrar, você é um jovem É. Como é de boa feição né? Obrigado, cara, pela Obrigado. parte que me toca, né? Porque... Eu invejoso ali atrás falando oh, que não, bem. cara. Mas ali, 16, 15, 16, 17 anos, eu, em nenhum momento você questionou, mas será que eu não quero casar? Nem nenhuma jovem disse assim, vai cair, que é melhor não? Ou, ou se aproximou e a cabeça balançou, em nenhum momento?
1: Não, tem três momentos, eu acho. Eu não, não, nunca fui um garanhão, não, nunca fui o cara das meninas, não. Isso era meu irmão. E eu vou contar as, as duas grandes experiências, porque minha primeira experiência foi na quarta série. É, eu nem acho que foi um beijo de verdade, foi um selinho numa, numa menina que eu. Eu não vou falar o nome dela, não, mas. dela, não amor <risos> Porque a gente ainda, até hoje ainda conhece assim, a família e tudo. É. é. Eu tinha 10 anos, cara. <risos> Mundo perdido, Essa né? Pula. Mas aí, na sétima série ali, eu tava. Meu pai já tava doente. Eu apaixonei de verdade por uma, uma mocinha na minha sala. Também não vou expor o nome dela. Mas a gente chegou a beijar, chegamos a sim. ficar meio que descomprometidamente assim. Ali foi o primeiro amor mesmo sim, de adolescente. Sim. Só que ela foi embora para Vitória, cara. Ah. Gente, acho que eu me entreguei agora. Sim. Ela foi embora para Vitória e aí não deu para continuar mais o processo. Foi um ano. Sétima série inteira a gente ficou enrolado. Depois que eu tinha tido da minha experiência com Deus, aí eu tive uma experiência concreta de namoro mesmo. Claro. Porque eu fui na casa da, da menina. Essa eu posso falar Larissa sem sim. problema, porque a gente terminou o namoro por causa do caminho vocacional Sim. também, né? A gente namorou, eu era coordenador do grupo de IAC, depois que me tornei coordenador e tudo, a gente namorou, de fato se apaixonou. Foram oito meses de namoro, só que eu já tinha, assim, aquela inquietação, é, né? ser padre. É. Aí, quando eu decidi seguir o caminho vocacional, eu tinha que terminar, tinha que falar pra ela, né? Mas eu cheguei a pedir ao pai dela, mãe dela, tudo. Um abraço pra você, Larissa. isso já tem uma filhinha, então... Um abraço para você, Larissa. O que não
0: é padre, você que chegou agora. Ele está de Kleisman, mas ele é seminarista da Canção Nova. Vamos compartilhar é, essa live, que a conversa aqui tá boa e vai ficar sempre boa. A gente vai entrar agora nos assuntos. E você que está aí preparado e conosco, vamos lá divulgar essa live. Copia e cola esse link, manda para todo mundo e faz com que essa live chegue a outras pessoas, né? para que as pessoas tenham a oportunidade realmente de chegar a esse conteúdo tão especial, então você, isso é muito simples, você precisa, como é que faz para compartilhar? se você tá na TV, pega o celular se tá está no celular, você fecha o bate-papo pega o celular, fecha o bate-papo vai em compartilhar, copiar link e esse link você cola no WhatsApp para 5, 10 pessoas, fala oh, tem o um Seminarista da Canção Nova lá no Santo Flow e tal, beleza? agora Vida de seminarista não é difícil. Ou oh, não é fácil. Não, não é cara, se você falar que não é difícil, vou pegar o um sim aqui. Não é, não é fácil. Você já tá aí no primeiro ano de teologia, de vocacional, de, de consagrado... De consagrado não, de missionário. O oitavo ano já. Já é oitavo ano, aqui uhum. na Canção Nova, né? É, quantas vezes, assim, você pensou em voltar para casa?
1: Cara, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. O sim, ele precisa ser diário. É... Eu deixei de pensar em voltar para casa depois de uma experiência que eu fiz num mosteiro. Certo. É. O meu grande questionamento com relação à minha vocação foi de pertença. Depois que eu entrei para a comunidade, eu me questionava. É normal nos primeiros anos de comunidade a gente estar tá conhecendo, saindo daquilo que é o ideal e vindo para aquilo que é real. Você começa a ver com as pessoas, você começa a ver como funciona a estrutura. É normal, mas nunca é como a gente idealiza. Sempre existe uma comunidade real E isso, em toda a comunidade, aqui na Canção Nova, no Carmelo, na Cartucha Sempre passa por essa fase de desencanto Eu passei por essa fase ali E aí por causa desses desencantos, né? Comuns, de vida fraterna, tudo Eu comecei a me questionar se eu de fato queria gastar minha vida inteira aqui Se de fato esse lugar supria a pergunta que eu tinha é O que eu quero fazer com a minha vida E aí eu comecei a ser acompanhado pelo reitor Tinha uma vida interior um pouco intensa, assim Voltada mais para uma vida contemplativa, vamos dizer assim por incrível que pareça, quem me conhece no Instagram vai achar que não. Nessa época eu tinha muito isso, né? Claro, sustento também, mas hoje já mais adequado ao meu carisma. Eu pedi pra fazer uma experiência num mosteiro, cara. Aí, e qual mosteiro que eu fui? Pra Cartucha, que é um mosteiro mais... Bem leve, né? Bem leve, mais tranquilo, assim. <risos> né? é, A galera é, nem é, dorme lá direito. É, é, é eu... Do, dos
0: beneditinos, é, dos mosteiros, eu acho que é o mais... É o mais intenso, austero, né? o mais é o mais, mais
1: austero, cara. Aí eu fui em 2018. Aí passou quanto tempo de lá? Passei 23 dias, lá no Rio Grande Foi do Sul. Foi Foi. Tava frio lá? Tava bem frio, cara. Acho oh. que os dias que eu fiquei lá, nem um dia subiu mais de 10 graus a temperatura. Uh. Mas assim, lá é vida de cela e couro, só. Você almoça na cela... Couro no nordeste da peia. Mas também faz parte. <risos> faz parte também. <risos> É, lá quem dá o couro é Deus.
0: <risos> Nossa, <risos> Sela e couro é amor, couro é pé, é rapada. É Mas vamos lá, então, é. 23 dias. O que, é. que fazia lá? Acordava que horas?
1: Tinha, o sono era dividido pela metade lá. Como? Eu... É o sono dividido pela metade? Pela metade, é. Porque a gente rezava, as... jantava às 6h30 na cela. Todas as refeições você faz sozinho na sua cela. Isso Só no já domingo. É difícil, né? Já é difícil, tem que ter uma estrutura psicológica, tem que aí ter fica, vocação de verdade. Aí eles levam
0: pra cada um o um prato? Ou você pega a sua e vai Tem pra...
1: Tem aquela roda, quem já foi num Carmelo, uma coisa assim, vê que tem na, entre a cozinha, entre a clausura e a, a, a área externa, tem uma roda onde a pessoa põe e vira assim, e aí passa a comida, né? Tem o irmão monge Serve que é responsável por servir a comida, entendeu? Foi. Aí entregava a comida, mas assim, a gente jantava na cela às seis e meia, o sino tocava, tudo pelo sino, regido pelo sino, depois eram as, as completas, sozinho na cela, Sim. aí você deitava, eu deitava volta às sete, quinze da noite, sete e vinte, tava deitando ali, onze quarenta e cinco, você desperta, porque você reza, a... cara, esqueci o nome, eles rezam um ofício de nós, no... ofício parvo da Santíssima Virgem Antes do, do ofício litúrgico certo. Então eles rezam sozinhos na cela E aí as vigílias eles vão para a capela, para o coro Onde eles rezam à meia noite Em dias comuns, feriais A vigília deles dura duas horas De meia noite até às as duas, duas, duas da manhã Em da manhã. dias feriais, comuns Quando é solenidade, ou de sábado para domingo A vigília vai até às três e quinze da manhã Aí você volta a dormir Às três e quinze Depois, às seis e meia, você acorda Para rezar a oração das primas que não tem mais no, no, no ofício romano atual, Sim. depois do Conselho Vaticano é, II, é, foi tirado, é, né? É. Mas ainda, eles ainda rezam, eles rezam vigília e laudes de madrugada, e a prima ele, a primeira hora que eles rezam pela manhã, às seis e meia da manhã. E ali depois, ao longo do dia, eu estudava, estudava latim, com, sozinho na cela, tinha um livro direitinho, tinha um monge que ia para me acompanhar, o mestre de novícios ia me acompanhar também, me atender. De tarde era trabalho manual, e é assim, todo dia. Os dias eram muito iguais, mas muito ritmados pela liturgia. Só que foi, Deus foi muito extraordinário comigo, porque quando eu cheguei lá, cara, quarto, quinto dia, não foi a exigência de austeridade que eles viviam que me fez entender que a minha vida era canção nova. Porque em diversos aspectos, a exigência aqui era maior. Mas foi algo sobrenatural. Isso. <risos> <risos> tempo desse podcast, todo mundo vai querer
0: ser canção nova, né? <risos> Assim eu espero, cara. Pelo menos uns dois e meio eu tenho que receber. <risos> É um podcast extremamente vocacional, né? É. Mas é, não, mas é o um aspecto que ele tá falando,
1: mas sim. é porque
0: realmente, é,
1: vamos lá. Sim, então, é assim, porque eu tinha muito essa fantasia de que na vida monástica a galera rezava o tempo inteiro, que era todo mundo santo, sim. e eu fui ali, cara, eu vi que de fato tem a luta pela santidade, mas eu vi a humanidade, eu vi aquele monge de 85 anos que cochilava no couro de noite, porque já não conseguia mais ficar acordado, sim, sim. entende? Coisas que eu achava que não ia ter, e tinha também, entende? Entende? um dia, numa conversa com o mestre de novícios lá, ele falou: Se você sair da sua comunidade por causa desses motivos que está me dizendo, é como se você estivesse traindo uma esposa. Você se casou e agora está cometendo adultério. Cara, que foi uma facada para mim. E ali, depois desse momento, eu passei a enxergar toda a beleza do meu carisma que eu não via por causa das feridas que eu tinha de vida fraterna, de vida comunitária. Sim. E aí Deus foi me devolvendo no restante dos dias para a Canção Nova. Quando eu voltei, eu voltei com muita dor. Foi quando eu assumi, de fato, a missão da Canção Nova, que a nossa missão é evangelizar por prioridade pelos meios de comunicação. Então nós somos chamados a mostrar a face de Jesus comunicador. Foi quando eu comecei a assumir isso. Foi quando, de fato, eu assumi o carisma e falei, cara... É aqui, eu vou viver a minha vida inteira aqui, vai ser pra sempre, então vamos viver pra valer, entende? Depois de 2018, eu comecei, então tem quatro anos e meio que a minha vocação ganhou um fôlego novo aí. E todo dia Deus renova, Graças cara. Graças a Deus.
0: E a comida na portinha, eu fiquei pensando. Aí. aí não pode botar mais se quiser?
1: Não pode, mas é muita comida, cara. Mas é boa? É boa. Eles nunca comem carne, nunca. Hã? Nunca comem carne, não é só na quaresma, na quaresma lá do ano inteiro. É. E aí, como o quê? Eles comem peixe, eles comem bastante coisa de soja. E outra coisa, é, não tem café da manhã, não existe café da manhã nunca. E não existe é, é, jantar em si, como eu falei, não existe. O que, que acontece? Vem muita comida no almoço, muita comida mesmo. Cara, é muita comida, a galera não tá entendendo o que é. Pra uma é, pessoa. Pra uma pessoa. E, e aí tem um sobrar. fogãozinho elétrico na cela. E não pode sobrar. Se o você tem que jogar fora, mas assim... Vamos pegar a conta providência, vamos mandar um dia, pra dentro, um né? tinha café da manhã, não tinha janta, tinha é, que comer. O cara dava meio-dia, que era hora do almoço, mas tava assim... Uma fome <risos> tremenda, viu? E aí? Depois o corpo ia acostumando com a exigência física. Aí tinha um fogãozinho lá? Fogãozinho, na noite esquentava e ali comia. O restante do almoço? É, mas era suficiente pra poder encher o almoço e encher... A janta. O bucho na janta também. Ah, comida boa? Boa, cara, era comida boa, porque como eles comem, eu falei esses dias com o um seminarista, cara, ele é. falou assim, não, austeridade não é na cartuja, eu falei, cara, austeridade é equilíbrio, eles, como não podem comer muita coisa, eles fazem bem aquilo que eles podem, entende? Lá, então, assim, o peixe, ele é bem feito. Eles, claro, não vão fazer aquele, sei lá, um salmão. Não vai ter um salmão lá pra eles, Algo né? Ah, um molho quatro queijos. É, não. Mas é tudo bem feito, bem cozinhado, né? É uma comida boa, cara. É uma comida boa. Olha aí, que maravilha. Igual e aqui vou... na Cação Nova também. Ah! <risos> Que
0: maravilha, Não, a Canção Nova, maravilha Agora quando você voltou, voltou com tudo Então agora é. eu decidi, não quero
1: É, eu voltei com, voltei com força, cara, de verdade Voltei com disposição de agora, viver Agora isso é pra interessante,
0: pradena. a Canção Nova liberou você passar esse tempo lá É, liberou, mas um foi tempo. durante as minhas férias Ah, durante as férias Durante
1: as minhas férias é. Você
0: já era seminarista não?
1: Eu já era seminarista, eu tava no segundo ano de filosofia Ah, entendi E aí, olha só, eu acho que a minha vida, cara, ela é marcada por, por imprevistos Deus, ele coloca as coisas no caminho Porque eu voltei Agosto de 2018, desse retiro, voltei com todo o fôlego. Em fevereiro de 2019, a minha irmã adoeceu, cara. Ah, mas ela tá viva. <risos> tá viva. Tá viva, tá viva. Graças <risos> a Deus. Meu Jesus. <risos> Ei, cara. Mas escuro. foi uma angústia muito
0: grande. Não, ah, não, é porque você, quando falava doença para você, você já remetia direto. Claro,
1: né? já era morte, né? É, já era. Todo porque... mundo lá em casa adoeceu e morreu. É. Então, vai mais um. E como que foi? Foi a minha irmã, ela começou a emagrecer muito, uma tosse que não passava, acharam que ela estava com tuberculose. E tudo por telefone, porque minha cidade é longe, eu não tenho oportunidade de ir em casa sempre. É mais fácil eu chegar na Europa que chegar em casa, é. mais rápido. Aí, é, é, minha eu irmã... Você está pensando na Suíça, viu? É... <risos> o Hugo, Suíça não me aguarde tá... aí, Hugo. A Suíça não tá na cabeça dele. <risos> Então, assim, por telefone, a minha mãe, minha mãe foi falando ali, olha, eu não tô bem e tal. Aí foi e fez vários exames. Por fim, enquanto eu ainda estava aqui estudando, terceiro ano de filosofia, é, um médico suspeitou que ela pudesse estar com linfoma, com um tumor.
0: Nossa senhora.
1: Porque tinha uma massa perto do pulmão dela, no mediastino de ali perto do coração, que precisava ser investigado. Aí o reitor falou, não, vai pra casa, vai lá e passa uma semana pra dar uma força pra sua irmã, ver, vai no médico e tal. Fui pra casa, cara. Consegui... Recebi uma doação, o reitor naquela época juntou, de 400 reais. A gente vive da providência, não Sim. tem salário. Fui para casa, disposto a pagar um especialista para minha irmã. Não, vamos no especialista que vai tirar isso da cabeça, não vai ser nada. Fomos para um pneumologista. O pneumologista falou, você está com câncer.
0: Nossa. pegou os exames dela.
1: Você vai ter que correr para Belo Horizonte, nós vamos fazer uma biópsia para confirmar qual é o tipo do câncer e tal. E foi tire queda, só que na a comunidade em si abraçou de uma forma. Naquela época o Padre Roger Luiz era o responsável, era o conselheiro responsável pelos clérigos, abraçou, conseguiu uns amigos dele que moravam numa cidade que tinha um bom hospital do câncer. Nós fomos para lá para esse hospital que é público inclusive, na cidade de Muriaé, fomos muito bem acolhidos, a minha irmã começou esse tratamento do câncer e o tratamento dela foi um milagre, cara, porque a minha irmã já tava com Nível 4 do câncer já Ela tinha linfoma em cima e abaixo do diafragma É a classificação que eles fazem Vários nódulos no corpo dela estavam assim Mas com duas quimioterapias Já tinha sumido tudo né? Foi difícil, foi difícil o processo de tratamento Da minha irmã Ela chegou a ficar 40 dias internada Eu tive que me afastar, pedir licença da Canção Nova para estar com ela Porque eu fiquei em tempo integral Os irmãos da Canção Nova, sem obrigação Porque não era da comunidade a minha irmã Se fosse Sim, eu, eu doente, conheço. beleza a comunidade vai cuidar de mim com tudo que tem. mais um familiar, a comunidade faz por caridade. E a comunidade a abraçou de uma forma financeira, é, ajuda mesmo. Toda semana tinha alguém que ia para revezar comigo no hospital, ficava comigo lá. E aí eu ia dormir, a pessoa ficava lá da comunidade, missionário, sabe? E aí eu fiquei lá dez meses. Depois desses dez meses eu voltei para cá, minha irmã curou, tratou direitinho. Voltei para continuar a filosofia, concluí a filosofia. E seguir em frente, cara. Até eu agora, ninguém adoeceu mais. Espero que ninguém adoeça de novo. Eu quero a minha ordenação, cara. <risos> Primeiro ano de teologia. É.
0: Mas, rapaz, que história, né? Que coisa. Mas, graças a Sua irmã já é casada, não? É solteira. É, é, solteira. Solteira. é. Ah, 34 solteira. 34 anos, solteira. 34 anos. Tá lá, tá trabalhando bastante. Trabalhando malano. muito. Uhum. Firme e forte, saúde boa.
1: Saúde boa, se cuida. Tem que fazer exames, porque tá em remissão, né? Até cinco anos após o câncer, a pessoa tem que ficar sempre... Fazendo o tratamento direitinho. Que bom. É, a vida de seminarista
0: é... Agora, quando, geralmente, quando vai chegando no final do podcast, são as melhores perguntas. Vamos a ver. <risos> Zulene já olha assim, meu Deus do céu, abençoe esse menino, né, amor? Me dá sabedoria, Jesus. Me dá sabedoria. Não, brincadeira. Mas assim, aqui são muitos seminaristas e todos... É... A gente olha, rapaz, no seminário aqui, é uma beleza. O pessoal... É, tem uma, um dia a dia de estudo, de esporte, eu vejo seminarista correndo aqui, fazendo exercício físico, buscando ali um, um equilíbrio e tal. Mas como é que um seminarista trata a situação de, por exemplo, como um jovem, a situação externa de fora? Porque não é toda jovem que vai entender que o seminarista está ali e quanto mais vai passando o tempo... Que sempre tem aquelas que ficam, ah, não sei o quê, por que, que você é seminarista? É um desperdício. Por que, que você decidiu isso? Isso é um absurdo, não é? Como é que assim, no geral, vocês tratam com essas situações que com certeza acontece né? Acontece, claro. Principalmente
1: Instagram é. e tudo. <risos> com ele não acontece. Acontece. <risos> Fica na sua aí, Rafael.
0: <risos> é não acontece.
1: acontece? É? Diz aí. Bom, acontece comigo, mas posso falar em nome dos meus irmãos também. É, também, também. Né? você escuta muita coisa. Quanto amigo. mais exposição, mais suscetível a gente tá claro, a isso, entende? Claro, claro. No Instagram a gente recebe bastante coisa que o cara tem que ter uma afetividade bem equilibrada, bem trabalhada. Para não, não se deixar levar. Recebe mesmo? Recebe, recebe cantada, recebe... É assim, coisa absurda. De verdade. O cara, ou o seminarista, ou o padre, ele tem que se formar bem afetivamente, senão ele vai cair como seminarista ou vai cair como padre. Certo. É questão de tempo, né? Graças a Deus, na comunidade, esse tempo que a gente entra para a comunidade, eu falei, entrei em 2015, a gente fica dois anos recluso, a gente vive o pré-discipulado e o discipulado, que é uma espécie de noviciado, para a galera entender. Certo. É que o nome que a gente usa, o canônico é esse, pré-discipulado e discipulado aqui. A gente só vive ali dois anos fechados, sem internet, sem telefone, sem televisão, para trabalhar a cura interior, a história humana e afetiva que a gente carrega e estudar sobre o carisma canção nova e sobre a igreja. São dois anos dedicados sim, a isso, sim. morando ali. Então, a gente recebe uma base boa, só que a tentação, ela tá sempre aí. Então, eu acredito, cara, que eu, eu falo da minha experiência, né? A postura da gente diz muito. A postura, como eu me coloco, né? Com, com as irmãs, com as pessoas, com quem a gente tem contato, como eu, eu me coloco, é natural. A pessoa percebe se você não, não dá corda, se você não não leva adiante, é muito difícil hoje porque tem muita gente carente, cara. E como a gente é chamado a ser pastor, você dá uma atenção para pessoa que é uma atenção de pastor, só que aquela pessoa confunde a atenção de pastor pode confundir a atenção de pastor com a atenção de um pai que ela não teve é. ou de um namorado que ela queria ter. Aí o cara tem que ser, a gente tem que ser sensível. E perceber isso, né? Pra impor limites nas pessoas Impor limite, cara é, é um pib... Fácil não é, fácil não, não é, é não Não é não Até mesmo porque é jovem, é homem E aí é, é,
0: não é fácil, né? É. É brincadeira E você nas redes sociais Sim. Como que começou tudo isso? Eu vi uns vídeos lá Lá você faz, faz quando umas brincadeiras, né? É. E tudo. Eu não sei se foi ele que eu vi que eu mostrei a você, filho Olha isso aqui, como que era, rapaz era alguma coisa. Foi esses dias, rapaz. Eu não sei se era alguma coisa sobre a Quaresma. Se eu pegar o celular, eu vejo. É. Mas. é Como é? Como que começou isso daí? Começou
1: nesse tempo que eu tava com a minha mãe. São quantos seguidores? Tá chegando a 80 mil agora. 80 chegando mil. 80 mil. Olha Bastante gente, cara. um estádio de futebol, é, mais ou um menos. É um estádio né? de futebol. É. É. <risos> ah, começou, porque quando eu fui pra me mandatar o câncer, eu fui morar com um casal católico sim, sim. que trabalha com marketing, Marlon e Tamara. Certo. São meus grandes amigos hoje, acolheram a gente sem que, eu, que nos conhecesse e eles trabalhavam com marketing porque são empresários. São católicos, mas tem o trabalho deles e tudo, e no marketing. Ele via as coisas que eu escrevia, eu já tinha Instagram ali, já tinha alguma coisinha ou outra, mas não investia, entende? Mas ele viu aquilo que eu escrevi e falou assim, cara, isso está faltando hoje na igreja. Isso está faltando. Na, naquela época, em 2019, não tinha essa coisa toda de influência ainda. Estava começando. É, né? Está faltando isso. E as pessoas precisam disso. A Canção Nova precisa disso. E não é do carisma de, da comunicação? Né? E existia um fenômeno interior meu, que era resquício dessa fantasia de vida monástica, que era tipo assim, eu demonizava um pouco as redes sociais, que precisam ser usadas com moderação, claro. Mas eu demonizava. Tinha, mas não queria usar. Não uhum. queria usar para evangelizar Sendo que o meu carisma me pedia isso, entende? Sim. Era meio com uma incoerência sim, minha sim. E ele me motivou, aí eu fiz a experiência Bom, vou começar a partilhar minha lexo divina aqui Vou pôr uma foto minha do seminário Vou escrever a lexo divina E aí eu comecei a, a ver um retorno Sobrenatural De pessoas que consumiam aquilo ali né? Na época tinha 1.200 seguidores Um pouquinho Mas pessoas que de fato estavam fazendo experiências com Deus a partir daquilo ali uma foto e uma, uma experiência que eu tinha feito com Deus em oração. Aquilo começou a viralizar de um jeito e começou a crescer de um jeito que eu não esperava e foi tudo sem que eu tivesse assim vontade de falar, cara, eu vou fazer agora. Aí eu comecei a ver esse movimento, comecei a me encontrar vocacionalmente também nisso. Eu comecei a me sentir de fato um missionário. Sim, sim. Né? Eu vi os testemunhos das pessoas chegando e foi me motivando e foi crescendo. Aí quando a o seu com... trabalho estava chegando até na Suíça, né, isso é importante. Tava chegando até longe, <risos> tava chegando na
0: Suíça, cara. <risos> Mas eu sou muito besta, né? E aí... É, me, não, me dá aí no é... celular aí, irmão, vai. Me dá aí meu celular. Sim, pode continuar.
1: E eu comecei a compartilhar a mesma experiência que eu fazia, de seminário, dia a dia e tal. E a comunidade começou a reconhecer isso também. Os irmãos de comunidade come... que trabalhavam com comunicação começaram... Poxa, tem algum movimento de Deus aí. Aí. aí começaram um pouco coisa na minha mão, cara. Colocaram coisa na minha mão. Fui para a missão de lavrinhas aqui, porque entra filosofia e teologia a gente faz um ano pastoral. Sim. Fui pra lá, me deram as redes sociais da missão da Canção Nova de Lavrinhas pra cuidar. Hoje eu tô junto com uma equipe cuidando do Instagram oficial da Canção Nova também. Ah. Então assim, foram me dando na mão, eu vou fazendo, cara. Vou fazendo, 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 fazendo. Descobri um, um, um dom natural, um presente que Deus me deu, Sim. que é trabalhar com comunicação. Você falava isso no início, né? Você sempre foi comunicador. É. Eu descobri isso em mim também, é. de um cara tímido pra um comunicador. Tô vendo aqui o Rafael fazendo sua barba. Foi, foi. Tem isso aí. É um... porque eu e o Rafael... Comunicado, Ra... gente. Eu e o Rafael, a gente tem uma rixa online. Uma rixa online? É... Ah, é que nem o, o Padre Fábio de Melo e o... Como é o nome dele? Evaristo. O Evaristo! Né? <risos> que, <horrível. risos> que comparação, É mais ou, menos isso. <risos> mais ou
0: menos isso. Aí vocês ficam com o Hitch um com o outro, é... né? Mas na verdade ah... nós somos grandes amigos. Né? Ah. Mas você é bom ator também. Vocês já disseram isso pra você, não? Obrigado.
1: Já Obrigado, disseram isso,
0: né? Você fala, você faz umas coisinhas, umas, umas brincadeirinhas assim, né? E tudo, né? Aí, cara. <risos> oh, depois, ó, você que tá aí, vai lá no Instagram dele. Olha, nossa, tá parecendo um galão da novela das nove aqui. <risos>
1: cara, tá me contragindo, rapaz. Landra ele, né? <risos>
0: Mas é é, é muito, muito legal. Você faz um...
1: Eu tento mesclar, sabe? É, hoje eu percebi isso.
0: mais séria. Tem até umas irmãs freiras aqui. Tem é, todo as como...
1: minhas madrinhas de oração lá de Campo Jordão. As Beneditinas.
0: Que legal, cara. Muito bom. O Rafael aparece bastante, né? Aparece, parece. Então, parece aí ele, ele tá utilizando você pra, pra conseguir seguidores. E para trampolim, isso mesmo. <risos> mas que legal. E aqui você, depois o pessoal vai, vai ver, mas tem você brinca bastante lá. Eu vi que você já fez lives com outras pessoas e tal. Sim. Mas como é que brincar e você é tão tímido? É, é, ainda é tímido? Você se acha tímido hoje?
1: Pra mim, trabalhar com Instagram, eu, eu me acho tímido sim. Eu sou tímido sim, tanto que de pessoas que eu não conheço especialmente. Né? É, mas trabalhar com Instagram é um grande sair de mim. É, pra mim seria mais confortável ficar quieto, não, não fazer isso que eu faço. Seria mais confortável, eu teria mais tempo pra mim. Eu teria mais Bastador. tempo pra muita coisa. Não fazer brincadeira seria mais Tempo para mim, né? eu não, sei, não seria me expor. Eu, mais fácil não me expor. Né? Mas é um esforço que eu faço, cara. Porque eu percebo o quanto que se alcança os jovens. Esses é. dias eu estava conversando com o pessoal do vocacional da comunidade. Grande parte das vocações que chegam para Canção Nova hoje chegam por causa de um movimento que eu faço no Instagram. Entende? Por causa da, da juventude que vai se identificando. É saber falar a linguagem dele sem perder a minha essência. Sim, sim. É um negócio desafiante, mas sim. que eu vou descobrindo e vou tentando.
0: Kaique Canção Nova no Instagram... Kaique Canção Nova, no Instagram. Temos ainda uns 10 minutinhos aqui ainda. Eu, agora sim, é, trabalho que você faz, é, eu não sei, tu, muitas vezes acaba, como também é na igreja, como também é com o clero, talvez seja também como os seminaristas. Na Canção Nova também é assim? Ah, o Kaique é meio da linha tradicional, fulaninho é mais da linha... Ou na Canção Nova se consegue ter um... Um pensamento unânime, talvez. Ou o Carisma Canção Nova consegue dizer assim, não. Todo mundo pensa. Eu acho que não. Acho que tem aí cada um um pensamento. Ah, você está entendendo o que eu tô eu falando? Eu entendi, claro. A gente não é
1: uniforme. Não é, né? Não é uniforme. E como é? Não tem peia, não? Não tem briga dentro do seminário, não? Tem, Mas eu... tem, tem, sim, <risos> tem. Ô, oh, rapaz, vida comunitária tem bastante, viu? Tem bastante é, dificuldade, atrito, cada um é de um lugar, cada um pensa de um jeito. Assim, a gente tem uma linha carismática, certo. linha de carisma, okay, regra okay. de vida que a gente segue. É, eu não posso chegar aqui e assumir um, um, um comportamento e falar pra você algo que vai contra aquilo que o Padre isso, Jonas ensina pra gente, isso, isso. entende? Mas se não fere aquilo que é o meu carisma, eu tenho a liberdade de agir de determinada forma, né? Se não fere aquilo que é meu carisma, certo. né? Mas tem, tem de, no, no seminário, tem. Tem aquele que se inclina, que gosta mais do estudo, né, que vai mais pro estudo. Tem aquele que gosta mais da, da mídia, que gosta mais das mídias sociais. Tem aquele que gosta mais de cantar. Tem aquele que é mais conservador um pouco. Tem aquele que... O liberal não tem muito, não. Mas tem, tem aquele não. que, é, que le, é mais leve, vou dizer mais assim. Leve né? assim é. né? Que é meio, mais desencanado. E os atritos acontecem, cara... É porque até a gente amadurecer um pouco, é difícil lidar com aquilo que é diferente, né? E quando você mora na mesma casa com 23 homens seminaristas, né? É. Nas outras casas comunitárias tem menos pessoas. Nossa casa é uma casa grande, né? Você tem que aprender a lidar com o que é diferente. É não mesmo. vai ter uniformidade, ninguém vai. Né? Todo mundo vai pensar igual você, não vai ser assim. Então você vai ter que acolher e ver que o outro acrescenta, né? Quem que você tem como inspiração? Ah, quero ser padre parecido, assim. Você não vai conhecer ele, cara. Não vou? Não vai. Eu hum. acho que não vai conhecer. Será? padre Márcio Prado. Conhece Marcio ele? Márcio Prado. É um padre anônimo da Canção Nova aí.
0: Mas o Márcio Prado
1: é. É anônimo ele? É.
0: Anônimo assim, ele. Ele é... é o reitor do, do.
1: Isso. Não é o reitor do santuário? Ele foi durante 3, ele não 4 o reitor anos. Do santuário? É, isso mesmo. Ah, sei. Magrinho, branquinho. E, ah, já
0: me confessei com ele.
1: É. O padre Márcio é um grande exemplo pra mim na Canção Nova.
0: Quando eu estive com o Dom Henrique na Canção
1: Nova. Que Dom Henrique celebrou no
0: Santuário do Pai das Misericórdia, ele era o reitor. É. Ele gostava muito de Dom Henrique.
1: Ele era a cara do Santuário, aquele padre, né, cara? É. Ele foi remanejado para Brasília, ficou um ano e pouco em Brasília, e ele foi eleito pro Conselho da Comunidade como representante dos padres. É. O padre Márcio é um exemplo de homem equilibrado para mim, certo. sabe? Ele é um cara que ele não é extraordinário, um extraordinário pregador. Ele não chama atenção... Ele não é polêmico. Ele, ele sabe evangelizar e atingir da forma certa. Uhum. Entende? Sem causar escândalo em ninguém. O cara... E outra coisa, a gente morou com ele um tempo. É um cara que ele tá na, na mídia pregando. Quando ele tá pregando, ele, em casa, você vai ver aquele homem que tá pregando. Entende? É o cara que vai, é o padre que vai levantar e vai lavar a louça com você. É o padre que vai ficar uma hora e meia conversando com você na mesa. Até porque ele come bem devagarzinho também. Vai ficar... Ele é irmão... Ele é orante, sabe? Ele reza da forma Canção Nova no seguinte aspecto: ele não quer ter uma vida de monge dentro da Canção Nova, Isso. porque não condiz, entende? A, a forma de viver e a forma de rezar da Canção Nova é uma, né? Ele ele sabe equilibrar. O cara é equilibrado. Ele é equilibrado. Eu admiro ele de verdade. É um exemplo para mim na Canção Nova. Né? Sim, Aí mano. tem exemplos de pregadores, tem exemplos de confessores, mas o exemplo de Padre Integral é o Padre Márcio. Olha que maravilha! Os outros não vão ficar com ciúme, não? Acho que nem vão ver, cara. Eu espero que não vejam. Por favor,
0: nosso editor, eu vou dizer assim, faça um, um, um corte aí e coloque assim, a thumb meio assim. O único padre da Canção Nova que me inspira é o padre Márcio
1: Tem Tem outros exemplos. Eu exemplo. quero ver se eles não vão ver. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus, cara. Olha ele filmando. É isso, né? Mas é o que eu disse, tipo assim, tem padres na Canção Nova ah, que são não, excelentes tem... pregadores, sim, entende? Claro. Então ele me inspira na pregação. Sim. Mas eu, de outras áreas da vida eu vou colher de outros padres, né? Sim, sim.
0: E, e na Canção Nova, esse pessoal que é mais exponencial na mídia, vocês convivem realmente como irmãos? Ou realmente quem é exponencial na mídia? Alguma coisa... Não é que seja diferente, mas... É... Como é que eu posso dizer...
1: Plus, plus. Cara, é a mesma coisa. Não tem jeito. Não tem jeito, cê, cê é vai... irmão mesmo. É irmão mesmo. Você vai ver, assim, a diferença que existe é de estado de vida. Essa é a diferença. Por exemplo, o Emanuel que você vai entrevistar é um cara que tá na mídia, é um cara famoso, tal, canta, faz, tira pirueta, faz um monte de coisa. Mas é o cara que vai estar tá carregando caixa quando precisar. É o cara que vai estar tá fazendo a mudança. Só que ele é casado, tem três filhos, dois filhos, eu acho, Emanuel, acho que tem dois ou três, não lembro. Então, assim... O destaque que ele tem é que eu, como solteiro, né, celibatário formativo, Sim. posso dedicar talvez mais tempo Sim. a certas coisas do que ele. Mas não tem diferença. Se você for numa casa de missão da Canção Nova e tiver lá um cara famoso, o padre Adriano Zandoná, por exemplo, Sim. como um expoente aí. Quem conviveu com o padre Adriano Zandoná na casa de missão de São Paulo, quando ele morava lá, via. Que tinha o Abraça São Paulo, que era um Morumbi lotado... O Padre do Nar, pelo que dizem, né? pelos irmãos dizem lá, acabava lá, ele tava pregando no palco, ele descia e ia, enquanto lavava banheiro do Morumbi, ia, enquanto virava a noite limpando o Morumbi, que tinha que entregar tudo limpo ali, enquanto não terminava ele não saía, dirigia caminhão. Então assim, de verdade, é uma graça. A comunidade, a gente às vezes fica famoso para fora, mas para dentro da comunidade, acho que até para trabalhar a nossa humildade, é todo mundo ralé igual, entendeu? Isso é é todo mundo
0: mesmo nível. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas que bom, Kaique. Eu. É... As pessoas. Alguém me disse, eu não lembro quem foi. Disse: olha, vai lá, entrevista o Kaique e tudo. É... todos Todos usam Kledman? Ou não
1: é obrigatório? É. A gente. É um pedido? Não. A gente pode usar a, a recomendação, a regra nossa é a seguinte, né? se usa clérgima em atividade pastoral e celebrações litúrgicas, okay, né? okay. como seminarista, entendeu? Certo. O padre tem liberdade ah, de usar sempre. Disse. Como seminarista é assim. Como seminarista é assim. Né? É um desafio porque, por exemplo, a gente aqui recebe por fim de semana agora, graças a Deus, acabou a pandemia, Esse fim de semana tinha muita gente aí. É, recebe 10, 15 mil pessoas. A senhorinha chega e vê a gente na chácara assim: bença, padre. Me confessa. É, aí fala assim, eu não sou padre. Não tem problema, bença do mesmo jeito. Entende? A gente até cansa porque o cléssima confunde elas. Mas é, é questão de regra mesmo. A gente usa em celebrações litúrgicas e atividade pastoral. Aqui, eu, aqui com você é considerada atividade pastoral. Estou de cléssima aqui. Né? Batina, o seminarista usa em celebrações litúrgicas solenes. Sim, aqui. Sim. Então, no domingo, solenidade. A gente precisa estar de batina e sobrepeliz na missa, por exemplo. Sim. Ou se eu vou estar na escala do confessionário no domingo servindo. Eu vou estar lá de batina também. Okay. Entendeu? Né? Mas em dias comuns, o clésima mesmo. Mas não existe o um seminarista que diz assim, não eu, não, eu não quero usar. Não, não. Todos utilizam. Todos usam. A gente acaba adquirindo costume, assim. Ah, que bom. O que acontece às vezes, assim, às vezes eu recebo algumas mensagens no Instagram, cara, que é, é, vixe, um, é uma fantasia também... Eu, Estou falando essa palavra demais Do seminarista que usa, Clérgio me batia o tempo inteiro Porque isso é muito incomum é. Né? Tem muitas dioceses onde não é nem permitido usar Nem como a gente usa é. A maioria, na verdade, são pouquíssimas né? O padre já é mais livre para usar Mas não, não se usa Uma vez, eu... eu não vou citar o nome não Mas teve, não. Um... teve uma situação de um irmão que foi comprar um livro Numa editora E aí ed... perguntou, Olha, tem desconto para seminarista? Porque a gente é pobre, a gente pede desconto mesmo, né? Aí, o, a editora foi bem grossa com ele, falou assim, a editora católica falou assim, a gente só dá desconto para seminarista que usa batina o tempo inteiro. Nossa! Aí a gente ficou assim, cara, que seminarista é esse? Porque, de fato, acho que os únicos que eu conheço são do verbo encarnado, que é o hábito deles, é. né? mas no dia a dia, na faculdade, é muito incomum, cara.
0: Uma pergunta curiosa, que eu tenho certeza que quem está em casa também é... gostaria de saber... Vocês que são jovens, na Canção Nova e tudo, seminarista, como é que vocês sobrevivem assim no sentido de roupa, de óculos, de uhum. sapato, Sim. de tudo? Existe algo que é em comum na Canção Nova existe coisa que vocês têm que se virar? Porque seminarista precisa ler, seminarista precisa comprar livro, precisa... Como que é assim no todo, assim na realidade de vocês? Porque tem a realidade dos casais, tem a realidade de tudo, né?
1: É, eu vou falar a realidade nua e crua pra você então. Na Canção Nova, a gente recebe uma compra um valor específico por mês, que hoje está em torno de 200 e pouquinho reais. Pouquinho maravilha, reais, né? maravilha. 260 coisa, reais. Hein? Essa é a realidade. Dos Do jovens. é Os jovens, solteiros, recebem solteiro. isso. E como que funciona? Cai na minha conta, eu não fico com esse dinheiro. Certo. É, quem, quem sustenta é a Fundação João Paulo II, que é a mantenedora da Canção é, Nova certo. e tal, é a Canção Nova. R$ 260, o que, que eu preciso fazer todo mês? Eu preciso sacar esse dinheiro na conta e entregar para uma pessoa da minha casa que é um, hoje é um seminarista, que nós chamamos de caixinha. Ele é o ecônomo da casa. Eu entrego para ele e ele, com aquele dinheiro de todos que recebeu, eu não posso pegar esse dinheiro e comprar uma calça jeans, entende? Certo. Não posso. Eu preciso entregar para ele e ele vai suprir com as necessidades todas da casa. Feira, roupa, óculos que está quebrado de um, tênis que um precisa. Aí ele junta ali, faz milagre e <risos> faz acontecer. Né? Para uso pessoal nosso, para eu pagar o meu crédito no celular... Para eu cortar meu cabelo, fazer a barba, uma coisa de tipo, comer um hambúrguer, uma coisa assim, aí eu já tô fazendo um milagre. Se der para comer um hambúrguer, ele dá 80 reais para cada um. Certo. É. O Mas inteiro. não é obrigado também. É a disposição que o, o nosso caixinha teve, entendeu? A nossa casa teve ah, isso. Ah, o caixinha dá os 80 do, dos 260. Isso, é. Ah, entendeu? Tira entendi. ali, ele fica com 180, dá 80 para gente. Aí eu preciso pagar meu celular, crédito, preciso. Cortar meu cabelo e comer um hambúrguer, é o que dá pra fazer no mês, entende? Só que quando a gente vai de férias na casa da família, ou na casa de um amigo, a gente ganha meia, ganha cueca, ganha uma calça, né? E assim vai, a gente faz muita experiência de receber coisas uns dos outros, às vezes um engorda, não cabe mais, aí pega a calça. E o Rafael ah, e eu, a gente tem bastante engordar, né? é. tem uma vantagem engordar, né? Camisa fica apertada, não, 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 não. ganha uma presente, uma camisa que não gostou, dá pro outro. A gente vê assim, cara, a gente tá sempre bem bonitinho, cheiroso, bem é, vestido, não, é, não falta nada, não, não, não. Falta não. É a providência mesmo, cara.
0: É a providência de Deus. Tá vendo aí, meu filho? Você tem que aprender 260 reais pra você passar o mês. O que, que você acha? Uma boa, né? 80. Ah, 80 é, porque os, os, os 80 pra ela pra, cortar cadinho. o cabelo. Não dá. Esse cabelo dela só esse mês já foi uns 5 mil conto nesse cabelo, não foi, amor? Vixi, Maria. <risos> eu
1: bom, Brincadeira. Brincadeira. Eu,
0: quero, eu quero agradecer a Débora. Débora, ela cuidou do cabelo dela, fez uma, uma progressiva. Ela é de São Paulo. Ela. Até me fez, fez antes de ontem, viu? 5 horas. Você tinha paciência. Cinco horas de ficar Cinco
1: sentado. Cinco
0: horas da Ajeitando o cabelo. Por isso que eu sou celibatário. Não, não tinha jeito, não. Não tem nem condição, cinco horas. Kaique, cara, foi boa a conversa, hein?
1: Obrigado, cara. Foi bom mesmo, me à vontade.
0: Você acha que alguma coisa eu não perguntei que você queria falar?
1: Não, acho que foi de boa. Foi se tivesse boa, perguntado né? mais, eu falaria mais, tá Me de boa. dá aí
0: um livro aí pra eu entregar pra ele de presente. Que coisa boa. Eu quero agradecer a Deus e também a sua disponibilidade. Além da disponibilidade, né o carinho de vocês, cara. De ter conseguido o estúdio e tal. É... A gente está aqui acolhida e tudo, a simpatia, e para mim é uma, uma, uma alegria muito grande. Muito obrigado nossa, mesmo
1: e desculpa aí qualquer coisa. Imagina, eu agradeço. Eu queria que você tivesse gravado lá em casa, no seminário, mas seminarista é um bicho difícil de controlar. Na segunda-feira à noite é a única noite livre que a galera tem. É, aí então tá uma baderna complicado. na casa e ia ficar meio complicado pra gente conseguir gravar, né? É mas deu certo o estúdio
0: aqui. Obrigado pelo foi convite. Foi ótimo, foi ótimo. Kaique Canção Nova. Segue lá no Instagram. Tem muita coisa boa, muita coisa divertida e também é, muita coisa boa pra gente também aprender das coisas de Deus vou entregar para você de presente aqui o livro, um dom especial, que é o meu livro que conta a minha trajetória é, com Dom Henrique. A vida de um bispo mudou a minha história. E aqui tem muita coisa interessante no sentido de que, é, como ele tratava os seminaristas, como, ele ensinava, como era a convivência, o que é que ele pensava é, para os seminaristas e para o seminário como padre, como, o que, que ele ensinava nos bastidores para os seminaristas, como era a convivência. Tem muita coisa interessante aí. Também como ele tratava os acólitos. Tudo que eu consegui assim, absorver dos anos que eu convivi com ele, trabalhando, eu coloquei nesse livro. Legal. Obrigado pelo presente, cara. Eu acho que presente, vai ajudar em alguma coisa. Não vai ajudar, é não possível.
1: só a mim, mas eu acho que... Vão te consultar no posício de canonização dele, porque eu espero que não demore muito para canonizar ele, né? <risos> mas espero que te consulte, eu vou ler. Depois vou te dar um feedback também, cara. Dom Henrique era um cara muito bom, ele teve no seminário uma vez, ele celebrou a missa pra gente, sim, assim. Sim, era um homem-santo mesmo. Sim. Vai ser uma alegria conhecer um pouco da intimidade dele. É. Obrigado. Você
0: escreve bem, eu vou ficar meio envergonhado. Eu não sou escritor, eu tentei fazer, assim, o máximo que eu pude, mas pelo menos o meu coração tá aí. Eu acho que, né, um coração de um gordo é grande, né? No coração de gosto. <risos> Não sei se obrigado, bate cara. direitinho, né? Mas que é grande, é. Kaique, obrigado mesmo. Valeu. Muito Valeu, obrigado você. mesmo, que alegria. Olha, quero agradecer a você que esteve conosco aqui na nossa conversa de hoje. Mais uma conversa na nossa temporada São Paulo. Se você não segue lá o Kaique, corre lá, Kaique Canção Nova. Tem muita coisa boa para você aprender. E como foi bom o bate-papo hoje. quantos seminaristas hoje? 20 e? 24 seminaristas. 24 é. seminaristas. Que maravilha. Então, também se você não é inscrito ainda aqui no Santo Flow Podcast, faça sua inscrição no canal, inscreva-se no canal, para que a gente possa ter a graça de levar a mais pessoas. E antes de terminar o like, o legalzinho. Você sabia que cada like que você dá, o YouTube mostra essa entrevista pra alguém? Você sabia disso? Então, deixa o seu like. Não saia daqui sem fazer isso. Tá bom? Obrigado, Kaique. Valeu, Valeu muito obrigado e até a próxima quinta-feira com mais um episódio da nossa temporada São Paulo, aqui no Santo Flow Podcast, que hoje foi diretamente da Canção Nova. Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.